0: Classique. Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Ce sont les esprits libres de ce jeudi matin. Il y a le conseiller en communication désormais, Gaspard Ganzer. Gaspard Ganzer, bonjour. Bonjour. Et le journaliste de Paris Match, directeur adjoint de la rédaction, Régis Le Sommier. Régis, bonjour. Bon donc, nous Jean sommes plus sous d'autres <rire> cieux. Nous nous retrouvons ici. J'en suis ravi, Régis. Bah tiens, on va commencer avec vous. Enfin, vous pouvez bien entendu parler Pas tous problème. les deux, évidemment. L'Assemblée nationale a voté cette nuit pour la deuxième fois, donc en deuxième lecture. La PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, mariées, non mariées, etc. etc. Bon, alors la droite en avait fait un sujet d'opposition massif. Finalement, les équilibres arithmétiques de l'Assemblée étant ce qu'ils sont, c'est passé pour la deuxième fois sans surprise. Certains disent « c'est la fin du monde », d'autres disent « non pas du tout, c'est le début d'un nouveau monde ». Et d'un nouveau modèle de société ou au moins de famille. Qu'en pensez-vous, Régis Bah, écoutez, moi, je ne pense pas que ce soit, enfin, euh, quand on dit la, la fin du monde, la fin du monde non. Bah, C'est plus un je... homme, une femme qui font non, un enfant.
0: D'accord, mais, voilà. mais on, on est arrivé y avait, face à un constat qui, voilà, le, les, les progrès de la science effectivement peuvent heurter la morale des grandes religions. Ça a été quand même un, un des thèmes longuement débattus et, 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 la, et une certaine une certaine conscience. Mais il mais, euh, faut aujourd'hui euh, prendre prendre en considération justement ces avancées de la science et, et pouvoir justement les encadrer. Moi, je verrais plutôt euh, une, version, une, une, une version positive. Je, je pense que le problème, effectivement, c'était ce qui a été soulevé par la droite, euh, c'était que de dire que... Le risque euh, de dérive vers euh, la GPA. Euh, évidemment, la GPA et puis vers, finalement, l'humain en laboratoire. Finalement, le, 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 le la, la création d'un nouveau monde, un monde cauchemardesque où il euh, n'y aurait plus... Euh, où, finalement, l'être humain serait l'objet
1: lui-même d'une... serait une valeur économique que ça a fait des chose très bons bouquins de, de science-fiction dans les années 70-80, genre de truc. <rire> Bien sûr,
0: mais tout à fait. Mais, mais c'est un peu la crainte, mais, mais la science a le, a le pouvoir de le faire. Oui. C'est-à-dire que la, la science a le pouvoir d'aller très loin dans, dans, dans la, la, la manipulation de, 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 de l'homme. Donc je pense que c'est ça qu'il fallait encadrer. Euh, c'est une étape. Euh, maintenant, euh, voilà, la question c'est euh, qu'est-ce qu'il a, enfin, euh, qu'est-ce qu'on met derrière Est-ce que euh, cette étape est justement vers la GPA, vers euh, euh, d'autres choses C'est là où euh, c'est pas tout. Tout à fait clair. Et, 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 et bon, je mettrai quelques réserves là-dessus. Et une autre réserve aussi, c'est celle de l'avoir fait alors, il y a le calendrier parlementaire qui faisait que la loi bioéthique arrivait là. Mais enfin, c'est quand même, on a l'impression qu'on pousse ça au milieu de l'été. Alors on, on le fait pas en catimini parce que c'est on, on, on en parle et on oui. en parle aujourd'hui, euh, c'est pas caché mais c'est quand même quelque chose au niveau du, du timing, au niveau du calendrier qui est, on aurait peut-être pu attendre un tout petit peu, il y avait peut-être d'autres priorités oui. dans le monde un peu cataclysmique dans lequel nous vivons aujourd'hui que d'adopter cette loi bioéthique tout oui, de suite. Oui, mais
2: ça c'est le résultat du dans calendrier. Dans votre vie politique, j'imagine <rire> que ça a été un sujet de débat. Oui, ah, c'était donc c'est un engagement d'ailleurs euh, sous le François Hollande, dans la campagne présidentielle de 2012, avait finalement pris l'engagement de, de faire la PMA pour toutes, ce qu'il n'avait pas pu faire au cours de son quinquennat, et a permis le mariage pour tous, oui. et l'adoption donc pour tous les couples qui a été mis en place pendant le, le quinquennat précédent. Et Emmanuel Macron lui avait pris cet engagement. donc là, Il réalise un engagement de campagne. On, on se plaint souvent que les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses, leurs engagements. Là, il le tient. Euh, moi, je pense que c'est un progrès euh, à la fois dans l'encadrement de la science, euh, mais aussi un progrès, un progrès pour la société, parce que euh, la famille, les familles, les formes de famille ont évolué en réalité depuis longtemps hein, euh, et sous toutes les formes.
1: Mais là... que, attendez, je fais je... une insiste sur je les formes de famille. Est-ce que il est prouvé scientifiquement, entre guillemets, peut-on dire, qu'un enfant qui, euh, qui qui grandit avec deux femmes mm. Bah, il est aussi heureux, équilibré. Alors, pas que que je, ça, je sais pas. Mais un enfant qui grandit. En tout cas, avec un je sais que c'est qu'il y a toutes les, les formes
2: de famille, ça fait très longtemps et pas simplement au XXe ou XXe siècle. Il y en a. Il y a, y, y a des enfants qui ont un seul père, euh, qui n'ont pas de mère parce qu'ils sont orphelins, qui ont, ou alors qui ont ouais. été abandonnés. Enfin, les recompositions familiales sont, euh, sont à l'œuvre depuis très longtemps. C'est euh, pas la
1: PMA.
0: Non. Voilà. C'est pas. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que. Et ce qui est concerné par la PMA, voilà, c'est quand même un tout petit nombre d'individus. On n'est quand même pas non plus. Voilà. Et là, on est en train de dire. Attention, attention à ce qu'on dit, parce qu'on est en train de dire, voilà, c'est un modèle, un nouveau modèle de société. Non, pas, du à, à société ça, pas du tout. La société a déjà évolué. Pas du tout. Et je pense que la société, bon, euh, voilà, le, le couple traditionnel, un homme, une femme, ça reste quand même la norme. Donc, euh, voilà. En tout cas, c est, c est c est le un plus genre. grand nombre des situations et celui-ci, mais
2: même s'il y a aussi beaucoup de familles recomposées qui évoluent tout oui, au long ça, de leur vie, vrai, rien mais... n'est figé de ce point
1: de vue-là. Mais est-ce que ça ouvre la porte à la GPA ou pas? C'est ça la grosse question. Cette loi,
2: en l'occurrence, ne le fait pas. Mais je, je vous le dis, On euh, y va. il y aura un débat sur la GPA euh, ouais. euh, lors du prochain quinquennat, quel que soit le président de la République. C'est une certitude. Pourquoi Parce que la GPA existe. Ailleurs. Déjà, elle existe ailleurs et elle est pratiquée aussi en France. Oui. Euh, et on est aujourd'hui dans une zone un peu grise euh, du point de vue juridique. De plus en plus de couples euh, homosexuels, mais pas seulement euh, ont recours euh, à, à la GPA. Il y a des enfants nés de la GPA euh, en France, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, Je hein,
1: rappelle le principe aux auditeurs hein, qui ne savent pas la, 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 gestation la gestation pour autrui. Pour autrui. Pour autrui. Vous payez oui. une femme qui porte l'enfant oui, euh, 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 que vous ne pouvez pas porter vous-même pour mille raisons. Exactement. Voilà. Et, Exactement.
2: et ce débat aura lieu lors oh. du prochain quinquennat. Moi, à titre tout à fait personnel, je pense que on devra le faire. On devra le faire ce débat pour, pour justement la, la sécurité, le bien-être des enfants, parce que c'est une pratique qui existe. Là aussi, la société a évolué. Je me pose pas la question d'un point de vue moral. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Même si je entends très bien que certains puissent le faire. En revanche, je sais que ça existe et que donc il faudra l'encadrer.
1: Est-ce qu'il vous semble euh, étonnant <rire> tout à l'heure dans l'émission de Fabrice lundi avant 8 heures, il y avait quelqu'un qui qui disait vous savez il y a tellement d'argent en circulation aujourd'hui on quitte la GPA mmh. et la PM je suis en train de
2: chercher oh, le rapport oui,
1: oui, la GPA, la va on moi Bernard. je note que les économies mondiales sont à genoux on a eu les chiffres mmh. de Renault qui sont cataclysmiques Total a mmh. perdu de l'argent pour la première fois etc etc bon donc les économies mondiales sont à la ramasse complète et les places financières après avoir fortement chuté au mois de mars et au mois d'avril Finalement, elles tiennent très bien aujourd'hui. Même plus que ça. Voire plus puisque le Nasdaq, ah bah, euh, les regardez, scientifiques regarder les tweets sont au sommet. Les tweets de Donald Trump. Parce Donc que tout, est, seul normal. Point positif Donc, que tout Donald est normal. Donc ah, tout est normal, c'est ça. C'est complètement déconnecté est... de la réalité bah, économique, les bourses. C
0: est, c est, ça fait longtemps que c'est comme oui. ça. Quand on avait des, des, des résultats euh, catastrophiques pas, pour pourquoi. le chômage, euh, on avait, euh, c'est arrivé que ça. aille y a l'inverse, c'est-à-dire que les places financières, elles se presque se réjouissaient de ces résultats. Donc il y a effectivement une dichotomie assez ancienne entre la situation économique et la santé des entreprises et... Et, la, et, voilà. et, et, et ça, c'est un vrai problème. Mais il faut pas oublier que même si, effectivement, les économies mondiales sont à genoux et qu'elles ont euh, subi de plein fouet les économies traditionnelles, mais il y a aussi d'autres leviers de croissance qui ont été notés euh, grâce au Covid et pendant le Covid, qui, est, euh, euh, qui sont sur les, les économies numériques. Les économies numériques, regardez, la Californie est confinée. Je pense, je prends l'exemple américain. Euh, la Californie est confinée aujourd'hui. Euh, recommence à, à interdire un certain nombre de choses. La, la pandémie est absolument pas euh, endiguée aux États-Unis. Et les, les performances euh, des, des comment des, des acteurs du numérique en Californie sont exceptionnelles. Donc euh, voilà, là, là, il y a effectivement donc l'économie. Mmh. Voilà, la, la finance, elle va aller vers vers, vers oui, ces vers oui, ces secteurs-là, oui, mais... alors qu'effectivement, au détriment des secteurs traditionnels. Et là, il y aura un coût social énorme. Euh, coût social que nous on va subir en septembre probablement qu'on redoute tous parce que là on est dans une période un petit peu où on voilà on bon, c'est là il y a 800 000 mais jeunes mais qui arrivent mais
1: sur mais le marché qui du travail et, qui vont et être au chômage, ça ouais. va être extrêmement non, mais, ici, mais voilà. vais, ça peut aussi donner Gaspard <rire> Ganzer de formidables arguments politiques à la gauche Ouais. Ou à l'extrême gauche disant mais écoutez l'argent il y en a plein il y en a plein sur ouais. les places financières réalité vous servir.
2: mais la réalité, réalité c'est que de l'argent il y a beaucoup d'argent en circulation dans l'économie parce que comme vous le savez sans faire de cours d'économie la BCE la banque centrale européenne ouais. si on reste sur le cas de l'Europe a fait circuler la tourner la, la planche à billets pour financer les économies alors que celles-ci étaient très fortement contractées par la crise ouais. la crise du Covid. Cet argent il Ils existe. Rembourseront jamais. Hein. Ouais, là, on verra si on doit ouais. toujours rembourser tôt ou tard on peut le faire dans très longtemps. Cet argent il est là il ne peut pas être investi euh, sur de l'épargne traditionnelle Alors, le, le livret A le code vie les placements parce que ça rapporte rien, rien parce que les taux d'intérêt sont très très très, 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 bas. très bas donc en fait le seul endroit où les investisseurs privés Qu'ils soient des particuliers ou des entreprises peuvent investir, c'est la, la bourse. bourse. Et donc, c'est, la bourse s'est, s'est retrouvée confrontée à un afflux massif de liquidités lié au fait qu'il y a beaucoup d'argent dans l'économie. Et c'est finalement assez logique d'un point de vue économique que la bourse flambe parce qu'il y a des gens qui ont besoin de spéculer à la hausse. Alors, c'est logique, ça s'explique, mais c'est néanmoins dangereux. C'est dangereux d'une part d'un point de vue économique parce que ça développe les phénomènes de bulles. Il y a des survalorisations boursières à l'évidence, hein, quand on voit le décalage entre la situation économique réelle et la situation de, de certains cours de bourse, au-delà du cas particulier du numérique que, que vous énoncez. Cool. La deuxième chose, c'est est dangereux politiquement parce que c'est incompréhensible pour les gens que alors qu'on multiplie les, les les plans sociaux euh, et qu'on sent que le chômage va être massif en France il euh, y ait cette bourse qui continue de flamber et que donc certains évidemment en profitent mais je crains que ça ne profite pas euh, on va dire au centre-gauche ou à la gauche traditionnelle mais aux extrêmes mm -hmm. euh, qui eux vont avoir le discours le plus simple en disant, bah voilà, les rentiers euh, euh, s'enrichissent et pendant ce temps-là, nous on trime, on chômage. se retrouve au chômage voilà mais ça va être très facile et c'est ça qui va se passer c'est un boulevard c'est voilà, euh, un vrai bon. boulevard
1: <rire> mais bon, là, en l'occurrence, les pouvoirs politiques n'ont pas la main sur les cours de bourse. Pas enfin, encore. Non,
2: voilà. et puis même, ils sont responsables, euh, quelque part. Parce plus, que on...
1: quand, oui. quand, quand Emmanuel
2: Macron, Merkel, etc. Euh, euh, font une politique, on va dire, de relance européenne, que ce soit pour l'endettement, en poussant la BCE, qui est indépendante, mais pas totalement quand même, à faire tourner la, savent la, la, la planche, balles. ils savent très bien. bien. C'est logique, l'argent doit bien aller quelque part. Bien sûr.
1: Dites-moi, après, euh, encore le troisième thème, celui-là il m'est particulièrement cher parce que je dois dire que quand j'ai appris il y a un mois que Airbus arrêtait la 380, Mmh. consternation généralisée. Hier, on a... Vous l'aimiez bien, C'est un avion, avion extraordinaire. C'était ouais. C'est celui ah, qui fait le deux étages, c'est ça Oui, c'est ouais. réacteur avec 700 mmh. personnes. Le non, meilleur avion civil du monde. Enfin, un truc extraordinaire. Oui. Bon, Boeing annonce qu'en 2022, c'est fini pour les 747. Moi, bon, je pensais que les lignes de montage étaient déjà arrêtées. Oui, hein, le, le mais 747. N'empêche en que c'est terminé. Ils ont produit fait, sur ouais, un... ok. Donc, c'est super jumbo censé trimballer des centaines de personnes. Est-ce que ça marque, selon vous, et de manière définitive, hein, l'arrêt du voyage aérien, bon marché pour tous. Parce qu'ils ont été conçus pour ça, ces avions. Mmh. Pour faire oui. chuter les prix des billets et mmh. pour transporter de plus en plus de gens de plus en plus loin pour pas cher. Mmh. Qu'en pensez-vous, Gaspard Non, mais Gaspard. Je, je pense que... Suis... C'est fini. C'est difficile. L'avion pas cher
2: non, Je ne sais pas si c'est fini, mais en tout cas il euh, bah, y a un ralentissement en tout cas euh, du trafic euh, aérien international. Ceux qui vont continuer à voyager seront certainement effectivement les plus riches, ceux qui voyagent pour affaires et que les, les, les grands en voyage les charters, les billets par cher vont vont devenir beaucoup plus rares faut-il euh, s'en plaindre ou s'en réjouir euh, je c'est ça la vraie question euh, je pense qu'il faut, pour le la planète, planète, il faut ouais il faut s'en réjouir pour la planète il faut certainement s'en plaindre pour les pauvres ouvriers euh, ou tous gens qui travaillent chez Airbus et 747 parce que je peux vous dire que l'industrie aéronautique française est, est vraiment au, au, au tapis et européenne aussi. Euh, en revanche, je pense qu'on ralentisse un peu le trafic aérien mondial. Moi, ça ne me gêne pas.
0: Et vous moi, moi, je rajouterais euh, une petite chose quand même parce qu'il faut il faut voir qu'il il y a un piège à dire euh, voilà c'est la, la fin de l'ère des, des jumbo jets euh, et, et de dire de lier, lier ça à, au billet bon marché. Non, je pense je pense que la plupart des charteurs ne se, ne se faisaient pas euh, sur de la 380 non. ou sur des du 747 des gros porteurs, mais, mais sur le de la 320 ou des, mmh. des 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 classiques des, ces ces avions qui ont été euh, conçus par Airbus et, et par Boeing euh, en, en, en pagaille donc euh, je pense que ça c'est et moi je pense que la, la, la fin du voyage aérien bon marché, elle est peut-être liée justement au ralentissement que, que, que vous signaliez et qui est effectif euh, du trafic aérien, au fait qu'aujourd'hui on est dépendant, quand vous prenez un billet d'avion aujourd'hui, euh, que vous soyez sur du low cost ou sur une, une, un billet normal entre guillemets, vous n'êtes pas sûr de partir euh, vous êtes pas sûr de partir exact. pour aller à l'étranger parce mmh. que il peut y avoir tout à coup du jour au lendemain une mesure Covid qui mmh. bloque le, le, le et combien de personnes se voient aujourd'hui c'est ça un vrai problème dans le trafic aérien euh, supprimer leurs billets au dernier moment euh, des billets prévus etc etc donc ça oui c'est non remboursé on leur propose en fait, de
1: reporter le voyage en fait c'est hein, voilà
0: non, non remboursé euh, on reporte le voyage on sait pas très bien quand donc ça c'est plus euh, là la fin de, de du gros gros porteur euh, c'est peut-être lié à ça mais à mon avis c'est pas tout à fait lié il y a ça. Il y a quand même la 350 qui, qui est le flambant nouveau qui est, qui est, qui et le est 7, arrivé 87, et 7, 7, 7 est ah oui, très précis il est est très, Donc, très très,
1: euh très fort. Juste, excusez-moi, mais comme, comme il reste une minute, je veux quand même vous entendre 30 secondes chacun sur les éoliennes. Malheureusement, je me suis mal goupillé, <rire> je vous aurais dû vous lancer plutôt là-dessus. Bon, il y a des associations en France qui sont en train de s'unir et de se fédérer pour être plus puissantes contre les projets de l'éolien. L'éolien, êtes-vous pour, êtes-vous contre en 30 secondes Gaspard Ganzer. et pourquoi
2: moi, je suis pour, euh, parce que je pense qu'il faut travailler... à Même si c'est si moche, mais je pense qu'on peut faire mieux, évidemment. Et il faut faire attention où est-ce qu'on met ces, ces antennes qui sont effectivement hideuses. Mais je crois que si on veut quand même aller vers une énergie décarbonée, il faut au moins utiliser et développer d'autres formes de production énergétique.
0: Et vous Mais moi, je dis que pour faire l'équivalent d'une centrale nucléaire, il bah faut ça, ça des, des centaines et des centaines d'éoliennes. Donc, je pense que le, la rentabilité de l'éolienne n'est pas absolument fondée euh, par rapport aux nuisances qu'elle qu crée, et dans le paysage, et pour les gens qui vivent à côté. Parce que c'est très bien de parler de l'éolienne de façon théorique. Moi, j'ai des, des exemples précis de d'éoliennes de, ou de tentatives d'implantation de, d'éoliennes dans, dans, dans le Berry, par exemple, ou dans, dans le centre de la France, où les gens se sont fait complètement avoir, ouais. euh, où les agriculteurs qui étaient euh, comment dont les, 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 les exploitations étaient moribondes, ont été euh, d'une certaine façon on leur agressé la patte en leur disant vous allez avoir une énergie du futur etc. Ils se retrouvent avec des trucs qui font euh, 80 énorme, mètres de haut qui font du, fond. Fond du bruit euh, nuit et jour donc c'est, voilà, euh, attention au coût et puis surtout euh, la beauté des paysages hein, euh, voilà, il faut quand même oui. euh, c'est vraiment très très moche très très laid, <rire> quand c'est autour de l'autoroute ça va, il euh, n'y a pas trop de problèmes dans les grands champs de la Beauce, mais euh, quand c'est dans les petits villages c'est un
1: problème, voilà. Merci beaucoup, Régis Merci. Le sommier, de Paris Match et Gaspard Ganzer prenez de bonnes vacances vous êtes les bienvenus au mois d'août Moi, oui je suis on là hein. si, on vous, vous, si vous voulez revenir, vous en tout cas hein. 8h56 dans 4 minutes le flash de 9h mais avant cela la météo et le détour très français d'Hervé Mariton à Charlieu dans la Loire